0: In het evangelie van deze zondag treffen we twee wat ongebruikelijke berichten aan. Het lijken wel twee krantenberichten. En naast alle ellende uit Oekraïne zou je dit soort berichten ook aan kunnen treffen. Het eerste is, Pilatus vermoord Galileus in de tempel. In de tempel? Terwijl ze offers opdragen en vermengt hun bloed met het bloed van de offerdieren... En dan nog een tweede bericht. De toren van Siloam in Jeruzalem is plotseling ingestort. 18 mensen vonden de dood. En dan vragen mensen commentaar aan Jezus op deze gebeurtenissen. En net als wij vragen de mensen van toen naar het waarom van dit soort gruweldaden en ongelukken. Het antwoord van de meeste mensen in die tijd was vrij simpel. Het moet wel een straf van God zijn. Het moet wel eens een gevolg zijn van hun eigen gedrag, van hun zonde. En met dit antwoord stelde men zich tevreden. Denk maar het verhaal van de blindgeborene. Ook daar zoekt men naar de schuldvraag. Hij zal wel iets op zijn kerfstok hebben dat hij zo geboren is. Vreemd, maar goed. Het is goed om te weten dat Jezus die verklaring... ...heel ver weggooid. Ongelukken en rampen zijn... ...nee, niet een directe straf van God voor de betrokkenen. Dat in ieder geval niet. Want, nou ja, dan zouden er wel meer ongelukken gebeuren... ...en meer doden vallen. Want ja, iedereen heeft wel boter op zijn hoofd... ...niemand is brandschoon. Wie is er zonder zonde? Maar... Als we denken dat Jezus dan wel een duidelijk antwoord zou geven... op de vraag naar het waarom van dit soort rampen... daar komen we bedrogen uit. De Bijbel geeft nergens een direct antwoord op de vraag... waarom mensen, en dan ook vaak redelijk brave mensen... allerlei ellende overkomt en ook het tegenovergestelde. Het heeft dan ook niet zo heel veel zin ons met die vraag te peinigen. Waarom moet ons dit of dat overkomen? Wel geeft de Bijbel indirect een antwoord. En het is Jezus zelf in het evangelie. Wat zegt hij? Dit soort ongelukken en rampen zijn een teken van de broosheid van ons menselijk bestaan, zoals dat nu eenmaal is. Maar die broosheid en die rampen, dat is niet het ergste volgens Jezus. Het ergste is als we als broze mensen niet op de juiste manier in het leven staan. Oftewel, als je niet tot bekering komt... zult je allen op eenzelfde wijze omkomen. Als je maar raak leeft... zul je niet alleen lichamelijke schade ondervinden... maar geestelijk. Het zielenheil staat op het spel. En dat is veel erger. Dan is het echt met je afgelopen. En Jezus vertelt vervolgens de parabel van de vijgenboom... die al jaren geen vruchten draagt... God gaat het erom of je broze leven vruchten draagt. Dat je door je manier van leven goede vruchten voortbrengt. Dat je tot één keer komt en vervolgens goede vruchten voortbrengt. Dan heeft je leven oneindige waarde voor God dwars door alle rampen en ongelukken heen. Zoals het ook bij Jezus was. Hè? Dwars door schijnbare mislukking, lijden en dood krijgt dit leven oneindige waarde eeuwige waarde, omdat het getuigde van liefde en trouw. En Jezus voegt er nog iets aan toe, dat God met de mens veel geduld heeft. Hij laat de de vijgenboom niet bij de eerste de beste misoogst omhakken. Hij geeft behoorlijk veel nieuwe kansen. Hij hakt er zogezegd niet met de bottenbel op los. Maar als de mens echt niet wil, dan is het op een gegeven moment gedaan... Ons leven hier houdt eens op. En dat is erger dan alle lichamelijke rampen. Het zielheil is oneindig veel belangrijker. En zo vraagt Jezus ook aan ons om geduld te hebben met elkaar. Of het nou bij familieruzies is of oneenigheid op het werk of in de buurt. Hak er niet meteen op in. Wijs niet te gauw anderen als schuldigen aan. Heb geduld en kijk ook naar jezelf. Wees genadig, dan is God ook genadig voor jou. De Bijbel, we noemen het hè, goed nieuws, het goede nieuws, de evangelie. En toch, door de hele Bijbel horen we twee dingen. Het goede nieuws, Gods waarmachtigheid, maar ook het slechte nieuws. Want God is ook rechtvaardig. En dan komt straf ook in beeld. We kunnen de passages die we niet graag horen, ja die kun je eruit knippen. Maar dan zouden we een nieuwe, een hele andere religie creëren... En dan is het niet meer Gods woord, maar ons woord. Een religie zonder oordeel, een religie zonder zonde. Dat maken we er dan van. De vraag is dan natuurlijk, oordelen wij over God... of laten we het oordeel van God over ons aan God over? Hoe valt het nou te rijmen? Dat is een gerechtvaardigde vraag. Enerzijds het goede nieuws van Gods genade en vergeving... en anderzijds het slechte nieuws van Gods gerechtigheid en straf... God is bouwmachtig en rechtvaardig. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? God is rechtvaardig. Wat betekent dat? Dat hij het kwaad niet goed noemt. En vice versa. Gerechtigheid betekent dat kwaad niet beloond wordt, maar gestraft. En dat het goede beloond wordt. Het bestaan van een hel en een hemel is de logische consequentie daarvan. Vandaar de constant die oproep tot bekering... God haat niet de zondaar, nee, hij haat wel de zonde. Gods toorn is gericht tegen de zonde, niet tegen zondaars. Daar heeft hij het goed mee voor. En hij hoopt dat ze zich omkeren, bekeren en Jezus' voetsporen treden. Gods liefde is gericht tot zondaars en niet tot de zonde. God is niet hypocriete, hij houdt van de zondaar en hij haat de zonde... Als de zondaar zich bekeert, ontvangt hij vergeving. Augustinus zegt het mooie, elke zondaar heeft een toekomst. En elke heilige, die had een verleden. De enige zonde die God niet kan vergeven is de trots. Die weigert zijn zonde te beleiden of zelfs in te zien. Die weigert tot inkeer te komen. God gaat niet met het kwaad om alsof het niet kwaad zou zijn, alsof het zelfs goed zou zijn. Vraag bij het laatste oordeel alsjeblieft niet om gerechtigheid... in plaats van barmachtigheid, Want dat is zo ongeveer het stomste wat u kunt doen. Geef God de kans uw ziel te redden. Het gaat om de eeuwigheid. Iemand die een beroep doet op Gods barmachtigheid, zal zijn bemachtigheid ondervinden. En zij die dat niet doen, niet. Beangstigt dit u wat ik nu zeg... Prima, want er is niets erger dan sterven in zonde.
1: In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace. When fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh of Christ I live There in the ground His body lay Light of the world By darkness slain Then bursting forth In glorious day Up from
2: the grave He